0: V septembri navštívil Slovensko softverový šéf projektu NASA Dragonfly, Brandon Haber. Dragonfly je sonda, ktorá odštartuje v roku 2027 a v roku 2034 pristane na druhom najväčšom mesiaci v slnečnej sústave, Titane. Pôjde o lietajúci dron, ktorý bude vykonávať chemickú analýzu pôdy a atmosféry na rôznych miestach mesiaca. O tejto téme sa dnes porozprávam s redaktorom Živé SK Marošom Žovčinom, ja som Mária Dolniaková. Ahoj Maroš. Ahoj Majka. Čo je to ten Dragonfly?
1: Váška. <laughs> ale v kontekste tejto misie je to taký veľmi ambiciózny plán NASA poslať na Titan, čo je mesiac Saturnu. Normálne, že dron. Hej? Že, že, že nie, že sondu, ani pristávací modul, ani auto, ale, ale rovno dron. Tak to je tá misia.
0: A vieš povedať, o čo v projekte ide?
1: Plán je taký vyslať zo zeme teda, raketu, ktorá pôjde priamo k tomuto mesiacu, teda nebude tam žiadna sonda alebo žiadne, nič, čo by, bolo, čo by obiehalo ten mesiac, ale priamo na ten mesiac sa vyšle modul, ktorý tam pristane, ktorý bude mať zdroj energie na palube, bude mať vrtule a bude vlastne sa presúvať z jedného miesta na druhé na tomto mesiaci a postupne ho skúmať. Bude mať rôzne výskumné inštrumenty a podobne. Čiže je to vlastne taký profil misie, aký sme doteraz ešte nemali možnosť vidieť. Je síce taká malá, uh, vŕtu, taký malý vrtulník na Provery na Marse, ale toto je niečo oveľa, oveľa ambicioznejšie. Ten rozhodovací proces bol e, relatívne dlhý a bolo tam niekoľko kandidátov, ale nakoniec teda sa NASA rozhodla pre túto misiu. E, nebolo to do, do poslednej chvíle isté, pretože, ako som povedal, je naozaj taká nezvyčajná, dosť ambiciozná, ale teda v 2000, e, 2017. postupili do toho rozhodovacieho kola dve misie a nakoniec v 2019. sa definitívne rozhodlo, že áno, pôjde sa na Titan a bude to dron. I am proud to We'll moon
0: Brandon Haber v rozhovore, ktorý nájdú už poslucháči na našom webe žive.sk, povedal o tomto projekte, že pozbierané informácie budú veľmi obmedzené. Čo vedci možno očakávajú, že aké dáta pozbierajú z Titanu? To by si vedel približiť?
1: Áno, bude, bude hľadať predovšetkým chemické zlúčeniny, ktoré by mohli naznačiť prítomnosť nejakých živých organizmov. Čiže niečo podobné, ako sa v minulosti skúšalo na povrchu Marsu. Ale treba povedať, že niečo, čo sme sa dozvedeli z tohto rozhovoru, ktorý je mimochodom veľmi, veľmi obšírny, tam odporúčam si ho prečítať celý, lebo okrem samotnej misie Dragonfly tam Haber hovorí aj taký osobný príbeh o tom, že prečo sa vlastne začal venovať vesmíru, aké sci-fi filmy a seriály pozerával, na čom fičal, keď bol malý, ako pozeral štarty raketoplánov. a mimochodom on pracoval aj pre Blue Origin kde robil priamo šéfa toho vývojového týmu motorov Hej, čiže tam vlastne hovorí aj ako, ako vlastne prebieha aké to bolo robiť pod Jeffom Bezosom, ale teraz späť k tej misii, on tu, on tu spomína a čo teda mňa dosť prekvapilo že táto misia Dragonfly poletí k rovníku a tým pádom neuvidí žiadne z mori alebo jazier, ktoré sú na Titáne. Pretože hm, na Titáne je jedna z takých asi naj, najzaujímavejších vecí, alebo ich je viacero, môžeme potom o Titáne sa baviť dlhšie, lebo to je, to je super mesiac, mm-hmm. ale že jedna z tých akože mega zaujímavých vecí je, že uh, na ňom sú... A pokiaľ viem, v rámci slnečnej sústavy, len na ňom a na Zemi sú normálne, že jazera a moria. Že, že, že kvapalina je tam na povrchu. Není sú z vody, sú z metánu, ale inak sa správajú ako voda na Zemi. Akurát, že ich tam menej. Na Zemi máš vodu okolo nejakých 70% povrchu, na Titáne je to len asi 9% a sú okolo polov, aj tie jazera, aj moria. No a táto misia letí na rovník, čiže on tam priamo hovoril, že žiadne neuvidíme, že takmer určite ako... Ak tak možno, že počas tej trvania tej misie tam raz-dvakrát zaprší, a aj to je dosť možné, že nie. Lebo okrem toho, že tam moria, tak ten metán tam aj prší. Uh-huh. A je to veľká škoda, lebo to je ako jedna z tých prvých vecí, čo by, by asi väčšina ľudí chcela vidieť. A on tam aj hovorí, že všetci boli z toho sklamaní, ale zkrátka uh-huh. tá, tá mechanika toho, ako sa tam letí a kde sa dá nejak efektívne pristať, aby to celé fungovalo v rámci toho rozpočtu, ktorý majú, toto neumožňovala, Takže bolo efektívnejšie vybrať si proste ten rovník. No že tým pádom tam bude len sucho A hovorí, že tam budú najmä duny takže asi tam fúka nejaký vietor tak, ale aj tie duny sa pohybujú relatívne pomaly čiže malo by to byť podľa jeho tvrdenia v celku stabilné prostredie, kde pristanú A oni sice potom budú lietať z miesta na miesto ale stále len v rámci toho rovníku
0: Áno, on vyjadril v tom rozhovore obavy z tých pohybujúcich sa dun ale tak zároveň povedal, že nemýbu sa teda tak, tak často alebo tak výrazne aby to bol nejaký problém ale už keď sa bavíme o tom Titane, tak podľa mňa veľmi zaujímavý mesiac je to. Um, je to vlastne najväčší a najhustejší z doposiaľ známych mesiacov um, planety Saturn. A veľmi je zaujímavý svojou atmosférou. Titan nazývajú napríklad aj planetou, na ktorej sa dá pristať najľahšie, lebo atmosféra je hustá a nadýchaná a je vysoká mnoho mnohostovie kilometrov, pretože gravitácia je tam veľmi nízka. Brandon Haber uh, opísal v tomto rozhovore alebo porovnal um, potenciálne pristatie na Titane s pristátím na Marse. A uh, to bolo také trochu vtipné, lebo pristatie na Mars alebo vstup naň je veľmi rýchly, keďže atmosféra je tam tenká a je blízko pri povrchu, takže nedokáže skutočne spomaliť to teleso, ktoré na nej chce pristať. To bolo tiež veľmi zaujímavé.
1: Ano. Mars je v tomto strašne ťažký na pristáte, mimochodom aj oproti väčšine iných vesmírnych telies, Keď si pozrieš napríklad v 60 rokoch, keď sa tam a 70 pokúšali či už Sovieti alebo Američania pristať, tak veľmi veľa tých sond narazilo a zlyhalo, pretože on je akurát, Mars má akurát takúto blbú kombináciu, že tá atmosféra na ňom je nejaká, hej? čiže nemôžeš ju ignorovať, čiže musíš mať tepelný štít a tieto veci, nevieš prísť len s raketovými motormi, ako napríklad na Mesiaci, ale zároveň je taká tenká, že ťa dostatočne nezbrzdí, takže musíš uh-huh. mať ešte aj nejaké či už raketové motory alebo niečo. Nemôžeš prísť len s padákmi ako na Zemi, povedzme. Čiže to je taká, taká fakt blbá kombinácia. Titan je v tomto naopak výborný, on má ešte hustejšiu atmosféru ako Zem, na povrchu mimochodom má asi, asi 1,5-krát väčší tlak ako ako na Zemi. Čiže to znamená, že zhruba je to ekvivalent 15 metrov pod vodou, aby si to tak vedel predstaviť. Mm-hmm. Aj, čiže, čiže akože v pohoda, že trošku by, ťa tam, uh, by ti tam asi zalahlo v ušiach, ale s takým akože úplne jemným tréningom by to mala mal byť pohoda. Mm-hmm. Potrebovala by si akurát niečo na niečo proti zime, lebo tak je tam minus 180 stupňov. Ale teda toto je... Hrejme na ponožky. Áno, áno. Ale akože s, <laughs> s fakt dobrou bundou a s kyslíkovým prístrojom tam vieš normálne fungovať. Že nepotrebuješ skafander, čo je akože fakt zaujímavé. Že to je vlastne jediné miesto v slenečnej sústave okrem zeme, kde priamo na povrchu vieš byť bez skafandra. No a prečo je to zaujímavé z hľadiska pristávania, tak práve preto, že tým, že tá, vymia, tá atmosféra taká hustá, tak potom aj to pristávanie je ľahšie, že tá sonda Dragon, Dragonfly bude letieť priamo na tú atmosféru. On to tam v rozhovore vysvetľuje, že to nepôjde, že, že najskôr na obežnú dráhu Titánu a potom zostupovať. Nie, on proste pôjde, že napikuje to rovno tam, Sice to bude ako v obrovskej rýchlosti, tým, že pôjde z tej medziplanetárnej rýchlosti do tej pristávacej, tak tá atmosféra ho bude musieť dosť zásadne zbrzdiť a na to bude mať proste jednoduchý veľký tepelný štít o ktorom tiež tam hovorí, nechcel teda úplne prezrať, z akých materiálov, ale zkrátka pôjde po, pak štandardné Riešenia aké sa používajú pri pristávaní na zemi. Tento štít ho dostatočne zbrzdi, potom vlastne bude mať padáky a potom už len vrtule, s ktorými bude tam lietať. Čiže to pristávanie by malo byť dosť Oproti napríklad Marsu oveľa, oveľa jednoduchšie. Povedal, že to pristávanie by malo trvať asi 2 hodiny, takže riadne dlho.
0: Oproti 7 minútam teroru na Marse, ako to bolo v článku Aj <laughs> Tak to aj, no. Keďže Dragonfly je dron, tak asi sa nedostane ten dron sám nejako na ten Titan, ale malo by ho vyniesť raketa a asi sa ešte nevie, že aká, alebo áno.
1: No konkrétna raketa nebola ešte vybraná. Bude to musieť byť niečo veľké. On má ten samotný drom vyše 800 kg a teda pôjde, pôjde napriamo, že nechcú tam využívať veľmi také tie gravitačné katapulty, ktoré sa používajú niekedy, keď sa letí na takéto vzdialnosti, že obletí najskôr nejakú planetu, tá ho potom ďalšiu a tak, ale potom to dlho trvá. Mm-hmm. A, takže, takže chcú nejakú veľkú raketu vybrať.
0: Čo už vlastne o Titane vieme?
1: Zatiaľ toho vieme relatívne málo, tým, že on má takú hustú atmosféru, tak jeho povrch sa skúma pomerne ťažko. Avšak už v 2005. naň pristála jedna sonda, volala sa Huygens a niesla ju sonda Cassini, ktorá oblietala okolo Titanu a využila sa tá príležitosť a vlastne zhodila na jeho povrch takú maličku sondu, ktorá mala padák, pristála tam chvíľku fungovala na povrchu a potom sa aj minuli baterky a skončila a to bolo vlastne celý zámer čiže len odfotiť ako to vyzerá nad povrchom a urobiť nejaké základné merania ona mimochodom mala na svojej palube aj mikrofón čiže sa nahral aj zvuk z titánu ten sa dá teraz vlastne aj, sa, sa aj vypočuť nie je to nejaké veľmi zaujímavé sú tam nejaké vetri a tak ale, ale je to taká zaujímavosť lebo málo kedy sa zvuk z iných vesmírnych telies sa zaznamenávať.
0: A prečo ideme vôbec na Titan?
1: Titan je veľmi zaujímavý z tých vesmírnych objektov, ktoré sú za pásmom a steroido. Pretože tuto okolo nás máme, máme Mars, na ten sa chodí, Venúša je zaujímavá, ale pristávať sa na nej dá len veľmi ťažko. No a Titan má niekoľko veľkých zaujímavostí. Jednou z nich je už len to, že je tam veľa metánu. Vieme, že napríklad SpaceX pripravil svoje motory na rakete Spaceship tak, aby mohli využívať metán ako palivo. Primárne, alebo sa dá získať z atmosféry Marsu, ale napríklad aj preto, že aj na iných miestach v slnečnej sústave sa dá nájsť. Čiže napríklad v ten ďalší krok, potom ako by sa už zriadilo nejaké osídlenie na Marse a chcelo by sa ísť ďalej, tak práve na Titan sa nazera ako takú potenciálnu čerpaciu stanicu, keď to tak nazve. Pre, pre ďalšie misie v tej, tej vzdialenejšej časti slnečnej sústavy, čiže k mesiacom, Jupiteru, Saturnu a tak ďalej. A ďalšia vec je tá, čo som spomínal, že ten tlak na povrchu je taký, ak je a tým pádom aj misie na ňom je možné jednoduchšie vykonávať. Aj prípadne ľud- A ľudské aktivity taká známa vec, že Vďaka kombinácii vysokého tlaku a nízkej gravitácie, keby si si pripevnila nárovky krídla na Titáne a začala nimi mávať, tak vzlietneš. Dos, do, dosiahneš vlastne tú energiu, ktorá je potrebná na, na odlepenie sa od Zeme, čo na, na Zemi dokážu mm-hmm. vtáky. Hej. Mimochodom, na mesiaci by sa to tiež dalo, lebo Titán je no, trošku väčší od mesiaca, čiže mesiac má ešte menšiu gravitáciu. Akurát, že tam není atmosféra. Čiže keby sa na mesiaci spravili nejaké uzavreté domy uh-huh. hej, s nejakými kupolami alebo tak, kde by bolo dostatok, dostatok miesta a spravila by sa tam pozemská atmosféra, tak aj tam by sa to dalo. Čiže preto, a teda je to jediný mesiac slnečnej sústavy s atmosférou, a s, čo, čo, čo uľahčuje pristávanie a tak ďalej. Uh-huh. To už sme spomínali. Je toho viacej a odporúčal by som aj si pozrieť ten rozhovor, lebo tam sa spomínajú aj ďalšie zaujímavosti e, z prípravy tej misie, ako napríklad že prečo vlastne nemá žiadnu inú súčasť, ale len ten dron, hej? že prečo tam napríklad není nejaká, nejaká sonda, ktorá by obiehala Titana a pomáhala odosielať signály na Zem, že ako vlastne chcú posielať na Zem signály, keď keď majú len ten dron, hej, že, to, že to bude musieť chodiť z povrchu, ten signál až k zemi. A rôzne ďalšie technické rozhodnutia, ktoré nie sú úplne intuitívne, sa tam spomínajú. Uh-huh. Celkovo je to veľmi, veľmi zaujímavé a niečo takéto sme pri nás ešte nevideli. Na záver sa teda povedzme, že odštartovať by mala táto misia v roku 2027 a pristať v roku 2034. Čiže je to trochu ďaleko, ale zase nie až tak strašne ďaleko. Takže sa na to môžeme tešiť.
0: Určite. A potom možno budeme mať ďalší podcast, kde rozoberieme nejaké výsledky alebo ako to bude prebiehať. A ďakujem ti teda za priblíženie, Maroš. A počujeme sa niekedy v ďalšom podcaste.
1: Ďakujem. Čauko.
0: Všetky podcasty Share pripravujú magazíny SK a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast čier. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavina.živé.sk.